0: Uma semana extremamente agitada. Eu diria que talvez a última semana do ano para o mercado financeiro, vários indicadores econômicos importantes para sair e muita, mas muita coisa concentrada. Dados econômicos, indicadores econômicos, votações importantes no Senado, viagem do presidente e mais um monte de coisa. Então fiquem com a gente, vocês vão ver exatamente o que tem para acontecer e vão estar preparados já para uma semana que é extremamente importante. Pessoal, eu sou o Luaral, sejam muito bem-vindos ao Resumo Trader semanal. Aqui a gente vai resumir um pouquinho da semana que passou e, principalmente, preparar vocês para a semana que vem. Vamos comigo? Vamos lá, pessoal. Como vocês já conhecem tradicionalmente aqui, a nossa tela do dólar e do índice. Olha que interessante. Dólar na parte de cima, índice na parte de baixo e aqui embaixo nós colocamos os principais acontecimentos. Essa semana foi uma semana mais morna. Essa semana que passou justamente porque tivemos feriado nos Estados Unidos na quinta-feira e uma emenda de feriado também, de ação de graças, na sexta. Tudo isso faz com que a liquidez do mundo fique bastante reduzida. Quando o sol do mercado financeiro, que são os Estados Unidos, ficam fechados, o mundo inteiro perde volume e perde negociação e perde liquidez. Então, se a gente puder observar aqui, ó, o dólar, na segunda-feira, abriu no começo da semana passada, e fechou na sexta-feira praticamente na mesma região. O índice abriu aqui na segunda-feira e fechou praticamente na mesma região, mesmo com essa volatilidade. Ressalto aqui que eu vou ser bem breve nessa apresentação de hoje especificamente, porque a semana que passou foi muito sucinta, muito clara e fácil de entender. E vou dar uma ênfase maior para semana que vem, para os indicadores econômicos. Pode ser? Vamos lá então? Pessoal, segunda-feira... Já começamos aqui com a China estimulando o mercado, facilitando o acesso ao empréstimo para, aquela, para aquelas construtoras que estavam estão bem ruins, bem ruins das pernas, elas estão praticamente falidas. Com esse anúncio da China para facilitar o acesso a dinheiro, facilitar o empréstimo, essas empresas chegaram a subir 40%, 50%, 70%. Só que o problema é que elas caíram muito lá atrás. Então essa subida aí de 40% nem é grande coisa assim, tá? E o mercado até que ficou animado. Brasil aqui, ó, nosso índice voou, porque a Vale ganhou bastante força no começo da semana, seguindo a linha das empresas uh, de mineração do mundo inteiro, a BHP e a Rio Tinto, que são as maiores mineradoras do mundo lá da Austrália, tá? Então, o nosso mercado acabou ficando positivo aqui e o dólar cedeu bastante na segunda-feira, foi um movimento bem legal e bem interessante. Lembrando que na segunda-feira era feriado no estado de São Paulo, em algumas cidades e em alguns estados pelo Brasil também, tá? Então, o mercado ficou num ritmo bem mais... Tranquilo, movimentos pontuais e depois o mercado parou, certo? Na terça-feira, pessoal, tivemos a Ata do Fonk, balanço da NVIDIA e, principalmente, os ruídos da Petrobras. Houve algumas, alguma especulação de que o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, poderia deixar o cargo e houve até especulação de que o Lula estaria pedindo para para a Petrobras e para o presidente da Petrobras baixar o preço do combustível na marra, tá? Isso é especulação, não tem nada confirmado. Inclusive, o João Paulo Pratos veio a público na sexta-feira e falou o Lula nunca pediu para eu baixar nem para eu mexer no preço dos combustíveis, tá? Só que isso aqui, ó, causou uma volatilidade no mercado. Fez o índice cair e fez o dólar também ganhar força, tá? Aqui no Brasil e no mundo inteiro. Certo? Quarta-feira, como é que foi o dia? Pessoal, Importante saber que na quarta-feira era véspera de feriado nos Estados Unidos, um importante feriado, então a liquidez na parte da tarde já ficou bem ruim, mas bem ruim mesmo. E aqui nós tivemos um problema, especialmente nesse movimento aqui do índice e nesse movimento aqui do dólar. Inclusive estávamos na sala ao vivo operando com vocês, mostrando o mercado em tempo real. E aqui saiu a notícia de que o governo revisou o déficit para 2023, para esse ano. E o déficit, que era uma, havia uma expectativa de 144 bilhões, o que, que é esse déficit? É a diferença entre o, o que o governo gasta e o que ele arrecada. Então, o governo está gastando mais do que arrecadando, porque, naturalmente, a arrecadação tem sido menor, com a economia crescendo num ritmo mais lento. Tá? E... A dívida, o déficit, aumentou de 144 para 177, a expectativa para este ano. O problema é que isso abre margem para especulação também para 2024. Quanto será que vai ser o déficit? Alguns falam em 0,5%, outros falam em 0,25%, outros falam em 1%. E a equipe econômica continua batendo o pé, junto com a Haddad, com alguns membros importantes do governo, de que no ano que vem teremos déficit zero. Só que o Lula, algumas semanas atrás, falou que não. Falou, qual que é o problema se a gente tiver um déficit de 0,5%, de 0,25? Qual o problema? Qual o problema? Né? Enfim, deixa, deixa isso para lá. Causou uma certa volatilidade, mas o mercado acabou fechando praticamente na mesma região, tá? Na quarta-feira. Quinta-feira, feriado nos Estados Unidos. Uma movimentação muito pontual aqui no índice pela manhã. E... Depois o mercado ficou de lado. Uma notícia importante, que aqui na quinta-feira era para ter sido a reunião da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E essa reunião era para ter acontecido para discutirem ali planos futuros para o ano que vem, uh, para o próximo mês ou trimestre. E a Arábia Saudita, que basicamente é a líder da OPEP, falou o seguinte, não estamos contentes com uh, a produção dos países da OPEP. E aí, o mercado chacolhou bastante, tá? A OPEP, pessoal, ela forma o maior cartel organizado do planeta. E eles têm muito, mas muito poder. Então, quando eles adiam uma reunião às pressas, isso não soa muito bem. O preço do petróleo caiu forte. Eu vou até mostrar para ele, para vocês, na, nas próximas uh, imagens aqui, tá? Beleza? Mas, ó, na parte da tarde, o mercado ficou super tranquilo. E olha o dólar. O dólar, pessoal, quarta, quinta e sexta-feira, praticamente nem se movimentou. Ficou numa mesma região ali dos 4,90 ou 4,900, tá? Na sexta-feira, pessoal, nós tivemos aqui o mercado caindo forte, uh, quase 1%, na sexta-feira, justamente porque o mercado, uh, várias empresas perderam força durante uh, a sexta-feira, uma real certa realização de preço, e o dólar se manteve praticamente na mesma região. Na sexta-feira também, o Haddad tinha contratado, tinha pedido, chamado uma coletiva de imprensa para explicar algumas coisas, mas ele falou: olha, imprensa, vem aqui que eu vou falar às 9 horas de Brasília, todo mundo atento. E isso gerou um burburinho, gerou uma expectativa. Todo mundo esperou para ouvir o Haddad. O que, que ele falou? Olha, esse problema fiscal que a gente está tendo, essa situação é tudo herança do governo anterior, que gastou muito dinheiro na época de eleição. Como se não fizessem isso, né? É... Mas. Não falou nada demais, não trouxe nenhuma novidade, nada que pudesse mudar o cenário ou pelo menos é, dar um pouco mais de luz pra gente dentro do mercado, certo? Então uma semana bem tranquila, bem rápida, bem, bem sucinta para ser operada. É, eu gosto de volatilidade, então é uma semana que eu operei muito pouco com vocês na sala. Inclusive, na sala ao vivo nós trouxemos o Ney Aquino, que é um dinossauro de mercado. O cara tá desde 1980, verdade, desde 1978, se eu não me engano no mercado financeiro, desde 70 e tanto, 78, eu vou arredondar para 80, 1980 no mercado financeiro, são quase 50 anos só de mercado, e a gente trouxe esse broker para bater um papo com a gente, e trouxemos também o um Mota, esse que vocês conhecem, o um Mota para falar da vida dele, diferente do que ele faz aqui, diferente do que ele faz nos panoramas, Pessoal, o Mota trabalhou nas maiores tesourarias do planeta e do Brasil também. Vocês sabiam disso? Sabiam que o Mota operava contratos gigantes de dólar cheio e de DIs também? Que é o um mercado profissional? Que ele atendia instituições financeiras como Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup e aí por diante? Pois é, o tiozinho é fera. Fera, fera, fera. Beleza? Como é que fechou o mercado americano na semana? Levemente positivo, tá? Basicamente... Uh, sem nenhuma volatilidade muito alta aqui. Google com 0,5% de alta, Microsoft com 1%, Meta 2,40%, Nvidia que soltou o balanço aqui, caindo um pouco mais, e a Amazon também performando bem. Lembrando que foi uma semana aí mais curtinha, certo? Aqui eu quero trazer uma coisa para vocês. Uh, isso aqui ó, é a expectativa do JP Morgan em relação aos juros americanos. Explicando essa tabela aqui, ó. Aqui, pessoal, são os prazos dos títulos americanos. Vencimentos de dois anos, de três, cinco, sete, dez, vinte, trinta e assim por diante, tá? Os títulos, os treasures americanos que nós acompanhamos. Aqui é como está a taxa. Esse primeiro aqui, ó, são os Fed Funds. É basicamente com com exagero e tudo aqui equivalente à nossa taxa selic, tá? A taxa básica de juros. Então os Fed Funds estão em na média aqui 5,35, certo? Qual que é a discussão agora? Ninguém mais acha que vai ter alta de juros nos Estados Unidos. A discussão é essa aqui, ó. Quando que vai cortar disso para isso? Vai ser em no terceiro trimestre de 2024? Vai ser no segundo ou vai ser no primeiro? O mercado está olhando para isso porque não tem mais discussão sobre aumento de juros. A discussão agora é quando que vai baixar os juros. Isso aqui agora vai começar a mudar, tá? Grave bem isso. O mercado, o JP Morgan está acreditando que vai ter um corte de juros lá dia, no dia 30 de setembro de 2024. Daqui a pouco, se os dados americanos começarem a vir ruins, essa previsão muda para cá. Depois essa previsão pode mudar para cá. Para cá eu acho pouco provável, tá? No primeiro trimestre de 2024 eu acho que não. Vai ficar entre isso e isso aqui, ó. Entre segundo e terceiro trimestre de 2024, certo? Tá logo aí. Então o mercado está começando a especular para isso. Vocês vão ler bastante sobre isso. A gente vai falar muito sobre isso aqui também, tá? Essa imagem que eu não canso de trazer para vocês, se não, se não me engano na semana retrasada eu trouxe ela. Ela representa a dívida americana. E olha aqui, ó, desde 1901 a dívida americana se manteve muito baixa, muito baixa. Veio a crise das ponto com, das empresas de tecnologia lá nos anos 2000. O governo americano se endividou bastante, emitiu muita dívida. Veio a crise do subprime, o mercado americano se endividou bastante. E aí veio a pandemia, bum. Dívida histórica. Isso é legal, pessoal. Se a gente pegar de 1980 para trás ou até de, dos anos 2000 para trás, você pega 100 anos de história americana, não é equivalente a 20 anos de gastos, de, de, de arrecadação, na verdade de emissão de dívida, né? o mercado está emitindo dinheiro, o que, que é isso? O governo americano ele cria um título público, que basicamente é isso aqui, ele vende esse título para o mercado. Mas qual que é o problema, pessoal? Essa emissão você está emitindo uma dívida, você está criando uma dívida, você está fazendo, é como se você pegasse um empréstimo no banco. Você tem que pagar esse empréstimo com juros. O problema é que a dívida americana, especialmente no ano de 2024, muitos contratos vencerão. Vai ter muito vencimento de dívida curta. E é um ano de eleição. E essa dívida aqui ela só vai aumentar. Isso aqui não vai diminuir. Inclusive, o governo americano conseguiu prorrogar de novo aquele prazo para tentar rever o orçamento americano. Eles sempre, eles têm teto de gasto lá também. Só que o teto é aumentado, o teto é aumentado, é aumentado, é aumentado e assim por diante, tá? Cada vez mais a gente trabalhando com um teto de gastos muito mais alto nos Estados Unidos. Essa imagem é super legal para a gente analisar isso, tá? Aqui trouxe um outro gráfico também curioso. Uh, esse gráfico aqui ele representa o sentimento do investidor versus o S&P 500. Mas, olha que interessante, pessoal. É, olha esse gráfico aqui do S&P 500, aqui em laranja. Olha como esse gráfico está performando. Aqui, ó, aparentemente, era fácil de entender um pouquinho o S&P 500. Aqui começaram os problemas da pandemia, e aqui é onde a gente está. Olha como está muito mais embolado aqui. Olha como o mercado está muito mais complexo e difícil de ser compreendido aqui. E tem mais um detalhe. Olha o sentimento de confiança do consumidor lá embaixo. Olha aqui como estava. Nos anos 2000, mesmo com a crise. Aqui em 2009, 2010, com outra crise. Aqui, com a pandemia. E aqui é o sentimento do consumidor, do investidor, caindo forte. Investidor sem convicção, sem... Fundamentos, ele começa a fugir, começa a procurar ativos mais atraentes e mais seguros, ok? Só uma imagem pra ó, essa imagem curiosa para vocês, inclusive, essa imagem do site é, Capitalista Visual coloquei aí em vários gráficos interativos e muito legais, como este aqui. Beleza? Beleza, beleza. E aqui, ó, só explicando a legenda também, para vocês terem uma ideia, em azul a gente está falando do mercado muito mais propenso à queda e, em verde, muito mais propenso à alta. Tivemos um pequeno pico aqui, mas já estamos de volta com o sentimento mais vendedor da S&P 500. Fiquem atentos a isso. Beleza? Aqui eu fiz questão de trazer também o gráfico do petróleo, só que eu peguei é, do dia 15 até agora. Esse movimento aqui é da semana retrasada, de quinta-feira, dia Dia 17 quando saíram os dados do mercado americano e começaram a vender petróleo, vender petróleo. Lembra aqueles dados de inflação lá nos Estados Unidos que vieram bem abaixo do esperado? E a inflação americana mostrando sinais de desaceleração? Naturalmente, se a inflação está desacelerando, é natural que a economia também esteja desacelerando. E esse cara aqui que é o petróleo terá uma menor quantidade de demanda, tem menos pessoas, menos investidores, menos... Uh, atração por esse ativo que é o petróleo. Ele caiu bastante. Aí veio a Arábia Saudita e falou, olha, não estou gostando disso aí não, o preço do petróleo é mais alto. Bum. O preço do petróleo voltou tudo. E olha o que aconteceu também nessa semana que passou. Exatamente. O mercado estava devolvendo aqui é, o petróleo com o arrefecimento da, dos problemas lá entre Israel e o Hamas, que ele liberou alguns reféns. O mercado estava caindo forte, petróleo. E veio o Pepe e falou... Não quero reunião hoje não, quero só semana que vem. Vamos adiar essa reunião aí. Bum! petróleo disparou de novo. Então, olha o poder que a OPEP tem de mexer nesse ativo. Isso é super importante, tá? Super, super, super importante. Aqui é o gráfico do DX, só para vocês terem uma ideia. Nós tivemos aqui abertura na segunda-feira e o DX fechando praticamente na mesma região. Tivemos um pico aqui no meio da semana, mas nada demais também, certo? Falando um pouquinho nos ativos brasileiros, pessoal, só para a gente ter uma ideia de como o mercado configurou, olha que interessante, na sexta-feira, dólar para baixo, índice para baixo e DIs para baixo também, tudo caindo, inclusive as ações. E a Petrobras foi uma das poucas que se salvaram aqui uh, na sexta-feira, tá? ia ficar tudo vermelho se não fosse a Petro e o Bradesco. Por que a Petro e o Bradesco? Petrobras Uh, por conta dos rumores que foram é, praticamente deixados de lado, de que o Jean Paul Prato falou, eu vou ficar aqui, o Lula nunca pediu para mexer no preço. Então, a Petrobras acabou subindo na sexta. E também o Bradesco, por conta da troca do comando, troca da diretoria do, do, do Banco Bradesco. Tá? Então, ele acabou performando bem. Na quinta-feira, tinha subido mais de 3%. Tá? Coisa importante para a gente analisar, pessoal. The is, na semana, fechando aí levemente positivo, levemente mesmo, tá? mas no mês... Estão bem negativos, bem negativos mesmo, tá? Tá bem legal esse gráfico aqui, essa, essa variação dos DIs, beleza? Esse gráfico representa as moedas do mundo, na verdade, o dólar contra as moedas. Então, se o, se o gráfico está caindo, significa que o dólar está caindo contra um par de moeda. Esse em amarelo aqui é o dólar aqui no Brasil, e olha como o dólar aqui no Brasil trabalhou acima do dólar, dos outros pares emergentes. Pra vocês terem uma ideia, esse em branco aqui é o DXY. Olha como ele trabalhou mais para baixo, né? O nosso dólar aqui ficou esticado vários dias da semana por ruídos políticos. Uma semana bastante agitada na política também, tá? Enquanto nos emergentes, na maioria deles, o dólar caiu. Aqui a gente ficou praticamente no zero a zero, mas destoando do mundo inteiro. Beleza? E já temos a agenda. Falei que seria rápido hoje. Pessoal, se você não deu like, agride o like aí agora pra gente, uh, pra gente ver, mostrar que você tá gostando do programa. Hoje é bem rapidinho, falei que ia ser bem sucinto, justamente porque a semana foi mais curtinha também. Feriado no Brasil e feriado nos Estados Unidos. Vamos falar da agenda então? Agora, rapidamente. Pessoal, olha o tanto de coisa que a gente tem no meio da semana aqui. Segunda-feira, o principal fator pro dia que a gente tem que saber é isso aqui, ó. O retorno do feriado dos Estados Unidos. Então, o mercado americano ficou fechado na quinta. Na sexta-feira abriu muito pouco, quase nem saiu o negócio. E na segunda-feira vai haver uma equalização do mercado, pode ter certeza. Gera um pouco mais de volatilidade, ok? Outra coisa importante são, é o leilão de títulos americanos. Vai também, é, tem grande chance de trazer volatilidade. E aqui, ó, o Lula vai viajar também com uma comitiva gigante de políticos apadrinhados, empresários, colegas e cachorro papagaio, periquito, todo mundo, vai viajar para a Arábia Saudita. Eles vão, via... vão visitar Qatar, Emirados Árabes, é... É... Dubai, enfim, vários lugares, tá? E para Alemanha também. Mas é uma comitiva gigante, tá bom? Importante, então, pelo menos segunda e terça a gente não vai escutar o Lula, aí ah, depois a gente vai ouvir ele na COP20. Mas, enquanto isso, na terça-feira... Vamos ter dados de inflação no Japão, importante, inflação no Brasil, bastante importante. De novo, leilão de títulos públicos lá nos Estados Unidos, Fa a fala de vários Fed Boys, e aqui na terça-feira uma votação lá no Senado da taxação dos fundos offshore, mais imposto aí para o governo, quer dizer, mais imposto para a gente mais arrecadação para o governo. Quarta-feira, pessoal, inflação na Alemanha, inflação no Brasil. Livro BEGE, nos Estados Unidos, para quem não lembra do Livro Bege, é uma, uma pesquisa, é uma entrevista feita com os dirigentes do Banco Central Americano. PMI chinês, super importante. Abertura da COP 2000 Abertura da COP 28. Dia tranquilo, quinta-feira, último dia do mês. Petax no um dólar, super importante. Reunião da OPEP, super importante. Reunião do Conselho Monetário Nacional aqui no Brasil super importante inflação na zona do euro, taxa de desemprego no Brasil não é tão importante e vários e vários dados lá nos Estados Unidos. E principalmente aqui, ó, PMI Chicago e gastos pessoais. E à noite, na China, PMI Caixin super, super importante. E aqui, ó, na sexta, tem o PMI ISM, que eu acabei comendo o P aqui. PMI ISM, a fala do Powell e dados importantes na Europa. Qual dia eu acho mais relevante? segunda pela volta do feriado, terça e quinta, certo? Então é uma semana agitada, é uma semana mais complexa, é uma semana difícil de operar porque tem vários indicadores econômicos em vários lugares, tem votações importantes aqui no Brasil, o que pode destoar um pouco o nosso mercado lá de fora, mas vai ser uma semana com certeza agitada. Não se esqueçam que uh, dia 1 que é sexta-feira, Tecnicamente, a gente teria o payroll, mas o payroll foi colocado para outra sexta-feira, para o dia 8, tá? Então, nessa semana que vai entrar, a gente não vai ter o payroll, mas vamos ter a Petax lá no dia 30, que é quinta-feira, certo? Pessoal, muito cuidado na segunda-feira, justamente porque o mercado pode descolar um pouquinho, pode trazer um pouco de volatilidade, a gente... Está chegando, se aproximando aí do final do ano. Dezembro é um mês muito calmo, muito parado aqui, especialmente a segunda quinzena. O mercado já fica completamente offline. Combinado? Espero que tenham gostado. Espero que tenha valido a pena esses 20 minutinhos aqui comigo. E amanhã, às 11 horas da manhã, estarei com vocês lá na sala do YouTube da Genial Investimento. Mostrando as operações, mostrando o que eu olho, mostrando o que eu faço. Essa semana a gente vai trazer um outro broker também. Provavelmente vai ser um broker que opera DI para institucionais. Os caras operam para Goldman Sachs, para o Bradesco, pro o Itaú, para fundos gigantes aqui no Brasil e mais um monte de coisa. Então a gente está aproximando os profissionais da corretora dos profissionais pessoas físicas como eu e você aí que está assistindo em casa. Combinado? Espero que tenha valido a pena. Um grande abraço para vocês. Espero todo mundo amanhã às 11 horas lá no YouTube da Genial Investimentos. Beijo para vocês. Tchau. Até amanhã.